0: Muy buenas tardes a todos, sean cordialmente bienvenidos. El día de hoy tenemos un tema muy importante y eh, antes de arrancar con este tema, quiero presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Nuestra invitada del día de hoy es Teresita Perdomo Ardila, ella es enfermera de la Universidad Nacional de Colombia, es terapista enterozomal de la Universidad del Valle, y es la gerente de entrenamiento técnico para combater región andina. Teresita, muy buenas tardes, ya puedes empezar a compartir tu pantalla.
1: Muy buenas tardes, eh, les damos la bienvenida a todos los que nos están acompañando hoy, Eh, quisiera saber si ya se ve la pantalla.
0: Sí, ya se ve la pantalla y entonces el tema del día de hoy son los desafíos en el cuidado de las fístulas enterocutáneas y vamos a los tips del experto a cargo de Teresita, perdón. Teresita, bienvenida en esta tarde y pues quedas con, con todo nuestro público para darnos todas las recomendaciones y toda la educación. Quedo atento.
1: Bueno, muchísimas gracias, estimados colegas que nos están escuchando en esta tarde. Me han invitado aquí precisamente para que comparta las experiencias que he tenido en el cuidado de estas personas durante muchos años. Estoy hablando alrededor de 30 años en el cuidado de estas personas. Entonces, eh, yo les voy a contar lo que yo hago y lo que me funciona, porque se trata precisamente de Identificar los tips del experto. Se demora un poco en pasar la diapositiva.
0: Dale un clic en la pantalla, Teresita, y puedes continuar.
1: Muchas gracias, José. Nosotros conocemos muchas tecnologías de, de heridas y muchas tecnologías para el cuidado de estomas. Entonces lo que queremos nosotros es eh, recopilar ese conocimiento y mirar qué de estos productos podemos aplicar en la canalización de estas fístulas enterocutáneas, no solamente en atención domiciliaria y ambulatoria, sino también cuando el paciente está en el área de hospital. Eh, vamos a revisar una agenda muy sencilla, mirar unas pocas generalidades de qué son las fístulas enterocutáneas llamadas hoy enteroatmosféricas, me voy a centrar en los tics de valoración que no se deben olvidar y cómo voy a explicar este tema a través de diferentes escenarios, o sea, vamos a mirar cuatro casos clínicos en los cuales vamos a aplicar todos los principios que vamos a establecer para el cuidado de estos pacientes. Eh, iniciando con la definición, nosotros eh, podemos entender que la fístula es una comunicación anormal. Aquí tenemos la luz del intestino, claramente se ve que hay unas perforaciones, puede ser un divertículo perforado, por ejemplo, y con salida a través de la pared abdominal. Y en algunas veces este trayecto está eh, epitelizado. Eh, estas fístulas se clasifican de diferentes maneras pueden ser simples, pueden ser complejas. Eh, la ubicación de, en el tracto gastrointestinal van desde el esófago, el estómago, el duodeno, yeyuno, ilión e intestino grueso. Y de acuerdo al gasto débito pueden ser mayores de alto débito, se consideran las que son mayores de 500 mililitros en 24 horas. Y el resto se consideran de bajo débito. Realmente ¿Cómo podemos ver nosotros las fístulas? Las podemos ver eh, como un trayecto fistuloso sencillo eh, que se comunica desde el intestino a la pared abdominal o la podemos ver como una forma de labio en donde también se comunica directamente el intestino a la pared abdominal o la podemos ver entonces eh, que tenemos una colección una cavidad intermedia, aquí está eh, el área fistulosa, se colecciona y sale a través de la pared abdominal o también la podemos ver directamente un eh, orificio fistuloso en el fondo de una dehiscencia laparostómica. Entonces, estos son algunos escenarios de que nosotros vamos a tener que cuidar en estos pacientes. Quiero llamar la atención en esta tabla que habla acerca de la composición y volúmenes de los efluentes de las fístulas gastrointestinales para que nosotros pensemos qué clase de fístula es la que estamos trabajando. Por ejemplo, si yo tengo una fístula del intestino delgado, voy a esperar un gasto en 24 horas de 3,000 mililitros con una gran pérdida de sodio, de potasio, de cloro, de bicarbonato y con un pH de 7.8 a 8 que es muy básico para la piel y muy agresivo para la piel. Y en general todas estas fístulas o todos estos Efluentes de estas fístulas tienen este pH supremamente agresivo para la piel y además el paciente pierde muchos líquidos y electrolitos. Ese punto no lo podemos olvidar. Eh, pues cuando un paciente presenta una fístula, inicialmente se, se hacen, se establecen las etapas de de tratamiento, en donde la primera etapa es, consiste en estabilizar al paciente desde el punto de vista hemodinámico, electrolítico, nutricional, y nosotros, personal de enfermería, los que cuidamos a estas personas, vamos a iniciar inmediatamente el cuidado de la piel. Porque como ya vimos, estos efluentes son supremamente agresivos y nosotros en cuatro, en seis, en ocho horas ya tenemos lesiones graves de la piel muy húmedas que impiden que podamos colocar dispositivos de recolección. Continúan las fases del tratamiento eh, en donde se hace la investigación desde de dónde puede venir esa fístula, pero esta fase a veces no se consigue rápidamente. Eh, puede durar ocho días, puede durar, bueno, le mandan al paciente un trago de vario para mirar de dónde, dónde, dónde es la fístula, pero esto se demora. Y, y si no tenemos el diagnóstico ya de la fístula, pero sí tenemos el problema y no hemos controlado la piel, estamos en graves circunstancias. Estos, estas personas que tienen esta complicación tan grave del abdomen abierto, que creo que el abdomen abierto es fistulogénico, por excelencia, todo el tiempo que dure un abdomen abierto hasta que se haga la reconstrucción de esta herida va a tener una propensión muy alta a que el paciente presente estas fístulas. Se debe iniciar la rehabilitación física y psicológica de estos pacientes una vez se haya identificado el problema fistuloso. ¿Por qué? Porque es que este paciente entra en ayuno, es un paciente que le colocan el catéter de nutrición, es un paciente que va a estar en el hospital más o menos ocho semanas, en donde tiene que recibir todas estas estos áreas, todos estos puntos de, eh, de, de equilibrio nutricional, electrolítico, hemodinámico, y donde tiene que esperar el cirujano para mirar la posibilidad de, de ver si esa fístula cierra sola o se organiza esa fístula y si el paciente cumple con los requerimientos de albúmina, de que ya ha salido de su fase anabólica, entonces ya puede estar bien nutrido y puede pasar a cirugía para un cierre quirúrgico. Pero en la espera que le dan a este paciente son ocho semanas. Entonces una persona... Ocho semanas hospitalizada, sin nadita que comer, con un televisor al frente, mirando propagandas de comida cada 10 minutos, pues se aumentan los jugos intestinales, se aumenta el gasto de la fístula y el paciente necesita muchas veces todo lo que es el apoyo de psicología y es más, el apoyo de psiquiatría terapia ocupacional necesita este paciente y porque esta es, es, es una herida demasiado grande, por ejemplo, en este caso, y el eh, paciente tiene unos sentimientos de minusvalía muy grandes. Entonces, por eso es necesario acompañar a estas personas que tienen estos procesos de estas vístulas desde el punto de vista de psicología y algunas veces de psiquiatría y además estos pacientes necesitan su reacondicionamiento físico. Eh, entonces, van a durar mucho tiempo con nosotros. Eh, ¿Qué dice la literatura internacional con respecto al papel de nosotros como profesionales de enfermería o equipo de enfermería frente a estas personas? ¿Somos los líderes y somos los que tenemos que tomar la bandera para mirar cómo vamos a hacer la programación de objetivos y la evaluación integral de estas personas y nuestras actividades deben estar centradas en las preocupaciones de nuestro paciente desde el punto de vista de su bienestar de conseguir y lograr una calidad de vida para estas personas donde estemos enseñando todo el tiempo al paciente, al cuidador, a la familia de esta persona cómo es que se realiza esta técnica de curación y donde podamos asegurar que el paciente está cómodo, tranquilo, que se puede levantar, que puede dar pequeños pasitos ahí en la habitación, que tiene una calidad de vida buena. Ese es el objetivo, debe estar centrado en las preocupaciones del paciente. Entonces todo lo que hagamos nosotros será apoyar esa calidad de vida de nuestros pacientes. Hay cuatro principios que siempre se han aplicado y yo los estoy aplicando desde 1994, entonces ya hace algunos años. Primero tenemos aquí el esquema de una fístula y aquí la verdadera fotografía de la fístula. Principio es eh, un, 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 eh, lo que se aplica siempre en todas las circunstancias y siempre funciona. Entonces, siempre vamos a trabajar en los lechos de las heridas. Siempre vamos a tratar de recolectar todo el drenaje, todo el drenaje de manejarlo para que no haya problemas de piel. Vamos a elaborar la plantilla de protección de piel perifistular y siempre vamos a colocar dispositivos de recolección. ¿Qué dice la literatura? Que cuando nosotros identifiquemos fístulas que tienen un gasto mayor a 100 mililitros en 24 horas, ya es necesario colocar un dispositivo de ostomía para recoger esos efluentes de esas fístulas. Entonces, ¿con qué contamos nosotros? Tenemos que contar con un abanico de posibilidades para poder trabajar, porque así como nosotros les cogemos un sistema de ostomía a un paciente asimismo sí mismo le vamos a escoger el cuál barrera y cuál bolsa es la que le sirve a nuestro paciente entonces debemos ten, tener por ejemplo sistema de dos piezas moldeable convexa, debemos tener sistemas precortados convexos, debemos tener bolsas de una sola pieza debemos tener natura, bolsas planas eh, bolsas de, de diferentes tamaños para adultos, para niños, inclusive sistema de dos piezas acordeon flange debemos tener. Pero no solamente eso es suficiente, debemos tener productos para la protección de la piel, porque ya vimos que los efluentes son demasiado corrosivos. Y también vamos a escoger coadyuvantes, para ayudar a mejorar estas situaciones en estos pacientes. Entonces, los productos que nosotros utilizamos para... Cuidar la piel de las personas con estomas también son productos que nosotros están indicados en forma de barrera, en forma de pasta, en forma de polvo, en forma de spray y se pueden colocar para proteger la piel perifistular de estas personas con estas heridas tan complicadas. Lo mismo también se pueden colocar dispositivos convexos, eh, se puede utilizar cinturón en algunas oportunidades para tratar de canalizar adecuadamente estas fístulas y que el lograr esta canalización adecuada de estas fístulas. Hasta aquí he explicado conceptos generales. Ahora voy a tratar de, a través de estos casos clínicos, dar los tips del experto, precisamente, qué es lo que me ha funcionado. Entonces, quiero que miremos este... Este es un video en donde les voy a mostrar de qué estamos hablando. Estamos hablando del cuidado de las personas con abdomen abierto y fístulas enterocutáneas y vamos a, a identificar qué equipo necesitamos para hacer el sistema de protección de piel y recolección de efluentes a cistoflop. Este es uno de nuestros tantos pacientes manejados con pasta de zinc, películas transparentes, piel quemada, donde se le hacen varios cambios de curación. Necesitamos la barrera lisa estomagésive, necesitamos eh, la pasta estomagésive, necesitamos el polvo protector y recuperador estomagésive y necesitamos un duoder CGF para cuidar la herida y en este caso un sistema de una sola pieza tamaño 100. Esta es la plantilla de protección de piel perifistular, quiere decir que recortamos de acuerdo al tamaño y forma de la herida la barrera lisa y esa es la que vamos a colocar alrededor de la herida. Debe ser exactamente de acuerdo al tamaño de la herida. Y luego, pues, iniciamos nuestro procedimiento de la limpieza del área con solución salina, retiramos adhesivos, retiramos pastas, bueno, todo lo que sea ahí, nuestro paciente ya debe estar listo con ropa limpia, cambiadito, todo listo, y dos personas haciendo la curación, una que maneje en las fístulas y otra que coloque todos los productos que se necesitan. Eh, enseguida colocamos entonces el polvo, la pasta, la barrera lisa, eh, rellenamos pliegues y cubrimos toda la herida con un duoder CGF, dejando en la parte de abajo una abertura y colocamos el sistema de ostomía que eh, necesitemos para nuestro paciente. Entonces, a través de este otro caso clínico, vamos a, a detectar los puntos claves para trabajar. Aquí tenemos un abdomen abierto para cierre por segunda intención con la eh, descubrimiento de la capa cerosa con algunos coágulos, pero donde está indicado el posicionamiento con estos escobillones, ya hay dos fístulas enterocutáneas del tamaño de un fosforito. Y sé que son pístulas enterocutáneas por el daño tan grave de la piel que ya tiene este paciente. Entonces yo tengo que pensar de dónde viene, de intestino grueso o intestino delgado. ¿Qué características tiene el efluente, corrosividad, gasto? ¿Cómo está la piel? ¿Está sana? ¿Tiene ya lesión? cuántas, cómo es la localización cutánea de las fístulas, cuántas hay y cómo se comporta la pared abdominal con respecto a este paquete de fístulas. Eh, miremos, esta, acá este dren tenía una barrera de ostomía, entonces no está quemado, pero aquí sí vemos el efluente que es muy agresivo para la piel. Entonces, esto es lo que valoramos. Vamos a tomar la plantilla de protección de piel perifistular con una, un blister transparente y lo medimos de acuerdo al tamaño y forma de la fístula. Y esta barrera lisa la recortamos, la alistamos para colocársela al paciente. Eh, cuando estamos haciendo la preparación de la piel, entonces podemos utilizar el polvo decibe. Podemos utilizar el sensiquer, barrera protectora de sensiquer, de tapa verde. Podemos utilizar pasta y eh, alistamos la barrera lisa y le colocamos la pasta antes de colocársela a la fístula. Todo tiene que estar listo. Eh, porque esto empieza a funcionar y yo no tengo tiempo de ponerme a trabajar acá muy minuciosamente, entre más aliste todos los productos, pues más rápidamente voy a lograr colocar esto y voy a lograr que no se pierda o no se humedezca con el efluente de las fístulas y enseguida entonces le coloco el hidrocoloide taponando las 5, 4, 3 fístulas que no están prolapsadas y le dejo la abertura hacia las 6 según manecillas del reloj de acuerdo al, a la cantidad que yo quiera dejar abierta acá y enseguida ahí mismo vengo y le adapto un sistema de recolección de una pieza o de dos piezas si es que así lo necesito eh, y le coloco más pasta y se la coloco en esta parte eh, de la herida y me queda de esta manera eh, la canalización de la fístula y esto va eh, inicialmente cuando los efluentes son bien líquidos a un cistoflo para que la bolsa permanezca desocupada, entonces el primer tips aquí para que esta curación me dure es que la bolsa debe permanecer desocupada. Si la bolsa permanece llena, pues lógicamente que se va a humedecer todo esto y se va a levantar la curación. Entonces, este sistema le permite al paciente levantarse, estar tranquilo, y es un sistema que si yo lo cuido todos los días, le puede durar entre 5 8. Hemos tenido más tiempo que le dura esta curación al paciente. Entonces, ¿qué acabamos de ver? Acabamos de ver los pasos precisos para la curación de colocación de todos los materiales de curación. Vamos a analizar este segundo caso. Es una paciente de, que ingresó... Eh, para un cierre de colostomía, ella le han hecho hace dos años una colostomía por un cáncer de recto y estuvo en quimio y radioterapia. Ingresó para el cierre de la colostomía con complicación y quedó con este abdomen abierto y quedó con esta cantidad de fístulas. Entonces recuerden, el punto clave es la valoración del paciente en posición acostado, como ustedes lo ven acá, y posición sentado, porque cuando yo voy a sentar al paciente, me voy a dar cuenta de todos los pliegues que se le hacen al paciente y cómo debo yo rellenar esos pliegues. Pero esta imagen yo no la tengo cuando el paciente está en decúbito dorsal. Solamente la tengo cuando está sentado y ya sé cuáles son los pliegues que tengo que rellenar y cómo se comporta el paquete de fístulas, en este caso hace una retracción. Entonces, además, quiero llamar la atención que este paciente ya está recibiendo su nutrición enteral. Por lo tanto, va a tener cambios en la consistencia del efluente ya no va a ser tan absolutamente líquido, sino ya va a ser grumoso y de pronto ya no me va a pasar fácilmente por el tubito del flow ya tengo que inventarme otras cosas. Entonces, aquí viene la creatividad. Eh, acá es la técnica de curación como la vimos en, la, en el anterior caso clínico y aquí entonces ya tenemos una modificación porque no le colocamos el flow sino le adaptamos un tubo de una mayor luz al flow y a la bolsa y ahí me va drenando muy bien este sistema y esta curación me dura pues prácticamente unos 5 o 6 días. ¿Qué pasa con este paciente? Entonces, desde el día cero hasta tres meses hospitalizado, nosotros podemos ver cómo el abdomen ha granulado y como las fístulas ya están maduras y ya se están comportando como unas estomas complicados ¿Qué dijeron los médicos tratantes? Bueno, entonces usted se va para la casa, vamos a esperar a que esté en mejores condiciones nutricionales para pasarlo a cirugía, para poderle quitar, para poder hacer la cirugía y quitarle todas estas estas fístulas y hacerle una anastomosis, ¿cierto? Entonces, ahí viene el problema para nosotros. Si yo trabajo en un programa de atención domiciliaria, pues a mí me llaman para darme este paciente. Entonces, para poder hacer la curación de una manera adecuada, debo recibir una instrucción de la institución donde estén trabajando con este paciente y que nos indiquen a nosotros cómo es el método de curación que está recibiendo este paciente y en verdad se fue para su casa, duró cinco meses en su casa, eh, en total ya aquí lleva ocho meses y ven ustedes cómo mejoró notablemente, aumento de peso y ya se granuló absolutamente todo y quedaron solamente las fístulas como si fueran un poco de estomas complicados pero entonces ahí viene un trabajo muy importante. Cinco meses, atención domiciliaria, donde ustedes tienen que ir mínimo cada cuatro días a ver este paciente y hacer que la curación le dure a este paciente por lo menos cuatro o cinco días. Efectivamente hay una cosa muy importante que se llama el relleno de los pliegues. Hay que identificar muy bien y rellenar todos los pliegues. Se sigue el mismo principio, barrera lisa de protección de piel perifistular y se adapta a un dispositivo. En este caso colocamos un sistema de dos piezas plano de 100 y eh, le, le agregamos más pasta para rellenar eh, las áreas donde se retrae el, este paquete de fístulas. Entonces, pues acá vemos que toda la barrera lisa que le vamos a colocar alrededor de la herida pues tiene el mismo principio, la pasta estomadecide y lo mismo el dispositivo de ostomía. Ahora se pueden ir perfectamente dos tubos de pasta, dos tubos de pasta y media, de acuerdo a la necesidad del paciente. Si no colocamos esta pasta niveladora y sellante, muy posiblemente se va a filtrar esta curación y entonces vamos a tener problemas muy graves. Entonces es necesario pensar que con un solo tubito no me va a alcanzar y además debe quedar un, un tubito ahí disponible para, para poder hacer algunos arreglitos eh, y tratar de mantener la curación. ¿Y qué logramos con esto? Logramos con esto una curación realmente que le permita al paciente pararse, caminar, estar tranquilo que le dure unos cuatro o cinco días, que se, es, de esto se trata, ¿Y de qué se trata esto? De, de eh, mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, en resumen, ¿cuáles son los objetivos que nosotros tenemos cuando estamos canalizando estas fístulas? En primer lugar, conservar la integridad de la piel. Fíjese que aquí ya llevamos ocho meses y la piel está perfecta recoger lo que drena el paciente, porque en algunas oportunidades nosotros tenemos que hacer reposición de líquidos y electrolitos en estos pacientes, lograr el bienestar del paciente, su movilidad y adaptarlo a mejor calidad de vida y todo mundo hablar el mismo idioma y bajar costos. Entonces, esto quiere decir que estos equipos de enfermería que se encargan de trabajar estas personas son equipos totalmente entrenados. Esto no debe estar en manos de una sola persona, sino todos que tienen que ver con este paciente pues deben aplicarle el mismo método de curación que ya se dieron cuenta que sí funciona y que es viable trabajarlo para que todos ahorremos eh, en tiempo para de enfermería, trabajo para enfermería y bienestar para nuestro paciente, que esos son los objetivos que tenemos con estos pacientes. Entonces, hasta aquí ya les he explicado la importancia de los pasos, la importancia de mirar los pliegues. Ahora vamos a ver, entonces yo les cuento, estos casos clínicos yo los he desarrollado hace como 10 o 15 años pero seguimos trabajando los mismos principios con excelentes resultados. Entonces vamos a ver un caso más reciente eh, trabajado por el grupo nuestro de combate de canalización de fístulas enteroatmosféricas. Un paciente de 50 años con antecedentes de una herida por arma cortopunzante, una laparotomía hace 18 años y una colostomía pero este paciente consulta por una apendicitis perforada con peritonitis y pasa una laparotomía exploratoria en donde tiene un, un, múltiples complicaciones, múltiples lavados peritoneales, hasta fístula de intestino delgado y eh, le colocaron sistema de terapia de presión negativa durante 40 días. Entonces eh, esta valoración se hace a raíz de la interconsulta que pasan a clínica de heridas en donde después de dos meses del primer procedimiento le hacen la curación en cirugía después de que le retiran terapia de presión negativa y encuentran que esta curación está totalmente filtrada y el motivo de consulta es eh, retiro de terapia de presión negativa, presión negativa por presencia de fístula, imposibilidad para canalizar y pérdida de la integridad de la piel perilesional. Entonces objetivamente si el paciente tiene, eh, tiene duoder, le han colocado pasta, sistema de dos piezas y está absolutamente filtrado. Acá no se describe que el paciente tenga barrera lisa. La posición de la bolsa se la pusieron a las 3 y se debe colocar es a las 6 según manecillas del reloj. Entonces ahí vemos que hay fallas en la técnica técnica. ¿Y eh, ¿qué, cuál, cuál es la circunstancia del paciente? Él manifiesta ardor, incomodidad, incapacidad para el movimiento, suciedad permanente, mal olor, que no puede caminar por la filtración de, esta, de este eh, efluente de la fístula. Entonces, vamos a, a analizar aquí algunas cosas importantes con respecto a acá. Tenemos el abdomen abierto, donde tenemos una única fístula que no está prolapsada. Segundo, vamos a analizar que los bordes no están adheridos, que es una fístula de alto gasto, que el abdomen es un abdomen globoso con múltiples pliegues y que tenemos lesión de piel. Entonces, ¿qué vamos a proponer acá? Pues tenemos que hacer la valoración, como ya les dije a ustedes, Ver el paciente sentado y ver el paciente acostado para identificar qué tantos pliegues son los que se hacen y para poderlo rellenar y para identificar cuántas fístulas tiene el paciente. Porque de lo contrario no estamos haciendo nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Decimos que para la herida vamos a granular, vamos a controlar el efluente y vamos a adaptar un, un sistema fácil que mejore la calidad de vida de este paciente. Entonces, ¿qué proponemos para esta curación? Para esta curación vamos a proponer, para la preparación de la piel, vamos a proponer todo lo que son los productos de SensiQuer. Entonces, nosotros tenemos SensiQuer liberador de adhesivos que son de silicona y vamos a tener la barrera protectora de SensiQuer que es de tapa verde. Esto se lo vamos a proponer para manejar la piel. También para el manejo de la fístula que vamos a proponer. Vamos a proponer nuestra pasta estomadecide, que todos ya la conocen. Vamos a proponer la barrera lisa estomadecide, la barrera lisa estomadecide de la que he hablado durante todo este tiempo y vamos a proponer el de hidrocoloide eh, estomaecide. También, ¿qué vamos a proponer para la canalización de la fístula? Yo puedo proponer un sistema de una sola pieza, como este ActiLight, de una sola pieza, barrera, barrera pegada a la bolsa, la barrera pegada a la bolsa, o también puedo proponer, eh, esta se lo puedo colocar a un Sistoflop, y eh, puedo proponer también para este paciente este sistema de una sola pieza tamaño 100 eh, con cierre in con el propio cierre dentro de la voz. ¿Y qué vamos a proponer para el manejo de la herida? Para el manejo de la herida eh, yo puedo proponer eh, un hidrocoloide grueso, el Duoder CGF para cubrir el lecho de la herida. Estas son las propuestas que tengo para este paciente. Entonces, eh, ya sabemos, retiramos adhesivos, aplicamos polvo, aplicamos en -care, en la técnica de crusting, como hemos aprendido, una vez, dos veces, y enseguida ya está listo para adecuar la barrera lisa, la barrera lisa que, a la cual... Nosotros le hemos hecho un mapa, un mapa a la barrera lisa y hemos venido y la hemos recortado, en, como vemos acá, eh, recortamos la barrera lisa y esta parte es la que nosotros le vamos a colocar alrededor de la piel, pero hay que aplicarle la pasta estomadecide acá o en este caso que se le aplicaron directamente ahí a la herida del de paciente para relleno de los pliegues. Aquí está colocada directamente ya la barrera lisa sobre el paquete de fístulas. Entonces, nosotros tenemos acá unas fístulas y ahí ya tenemos medida la barrera lisa y esa es la que vamos a colocar ahí y enseguida le colocamos más pasta y eh, le procedemos a colocar entonces el hidrocoloide duoder CGF entonces, el hidrocoloide duoder CGF se lo vamos a colocar a nuestro paciente de esta manera Dejándole un orificio en la parte de abajo para colocarle la bolsa de colección. Acá podemos colocar más pasta, como ustedes pueden ver acá en la fotografía, para continuar adaptando la bolsa, la bolsa que le vamos a colocar al paciente. Puede ser, por ejemplo, esta que es la que tiene esta fotografía, esta bolsa, y se la acomodamos aquí en la parte final, hacia las seis, en un manecillo del reloj, y si necesita, pues la acomodamos el SistoFlow. Esa es la técnica de curación que estamos viendo en este momento. ¿Y cuando, cuánto tiempo nos dura esta curación? Esta curación nos duró 13 días. ¿Por qué no se cambió antes? Pues porque no estaba filtrada. ¿Cada cuánto cambio yo una curación de estas? Cuando ya definitivamente esté toda filtrada y ya tenga que quitarla. Mientras tanto, no la cambio, la mantengo, la mantengo y acá nos duró, gracias al entrenamiento que recibió todo el equipo que estaba trabajando con este paciente, 13 días. ¿Y qué podemos observar? que en verdad ya granuló toda esta área, ya epitelizó, se mejoraron todas estas lesiones de piel y tenemos todavía la presencia de la fístula. Entonces, ¿cómo hacemos la siguiente curación? Ya entonces le hacemos la curación exactamente con la misma técnica, pero ya no le vamos a colocar al paciente la curación con una bolsa acitoflo, no se la colocamos con una bolsa que tenga el gancho dentro de la misma bolsa, porque este paciente ya decidieron darle salida a manejo eh, ambulatorio. Entonces, eh, se van cambiando los dispositivos de ostomía de acuerdo al progreso del paciente. Es, esa es la creatividad que nosotros debemos desarrollar cuando estamos manejando estas curaciones. Entonces, una curación bien cuidada, una curación bien puesta, es una curación que nos va a durar muchísimo tiempo y nos va a ahorrar muchísimo carga de trabajo para enfermería, pero sobre todo calidad de vida para nuestro paciente. Entonces, voy a mirar otro caso donde las fístulas están prolapsadas en el anterior, las fístulas no están prolapsadas, por eso no se pueden canalizar directamente. Cuando las fístulas están prolapsadas, entonces, como en este paciente, sí vamos a canalizar directamente. Aquí que va a llamar la atención es un paciente de 65 años que tiene unos diagnósticos muy complicados y unas complicaciones muy graves, empezando por un sea de páncreas, es un paciente con múltiples abordajes quirúrgicos abdominales y presenta este paquete fistular con desnutrición caquexia y con estancia hospitalaria de un año y medio. Entonces yo me imagino que este era el consentido de todo el personal de enfermería porque ya llevaba un año y medio en el hospital, pero acá ya tomaron una determinación de que como era un paciente de cuidado paliativo, pues ya se iba a ir para la casa. Eh, pues a, a continuar todos los días que mi Dios le, le permitiera vivir. En este momento entonces eh, se considera, además este paciente no vive en Bogotá para las personas que conocen estas áreas, no vive aquí en la ciudad, sino vive en una ciudad intermedia que queda a cuatro horas de Bogotá y fuera de eso no vive en esa ciudad, sino vive en una vereda, como quien dice en el campo. Entonces, eh, se coordinó el, el, el entrenamiento de esos cuidadores para que vinieran a nuestra IPS Combatet Medical era en Bogotá a recibir el entrenamiento, los cuidadores, los de atención domiciliaria, el familiar del paciente, nos lo traen en ambulancia y acá en nuestro consultorio se le hace el entrenamiento a este paciente dos veces por semana durante el primer mes y luego ya se fueron espaciando estos entrenamientos hasta que el, quedamos con el compromiso de que el paciente venía cada tres meses a la IPS a control. ¿Por qué? Porque es una situación bastante complicada. Son siete fístulas ubicadas en la región epigástrica sobre bordes costales bilaterales y con lesiones de piel. Entonces, recuerden, es un paciente paliativo, pero necesitamos guardarle la calidad de vida a este paciente. Aquí estamos mostrando de una vez pliegues que se hacen en esta herida en donde rellenamos y nivelamos con nuestra pasta, esto ponemos barrera lisa, porque acá está el reborde costal, acuérdense que estos rebordes costales nos impiden trabajar, entonces nos toca rellenar con barrera, le ponemos polvo, sensiquer, más pasta, y enseguida le hacemos la plantilla de protección de piel perifistular, de acuerdo a la forma y tamaño de estas fístulas, y le colocamos esa, fístula, ese, esa plantilla. Eh, de, de barrera lisa, y enseguida le colocamos esta bolsa que les he mostrado durante toda la tarde, que es la bolsa steel tamaño 100. ¿Por qué tamaño 100? Porque yo la puedo abrir toda, y como la puedo abrir toda, entonces me cabe ese paquete de fístulas, y el paciente, eso funciona como una yeyunostomía totalmente líquido, entonces, nosotros tenemos estas bolsitas gelificantes, sachets de daimos, que son carbón activado, que sirven para espesar esta, este efluente y para controlar el olor. Entonces, esa curación se le hizo de esa manera a nuestro paciente. Aquí lo vemos en un control, más o menos le dura cinco días la curación. En donde vemos la estabilidad de todos nuestros productos, la mejoría en la piel y eh, se le hace el mismo esquema de curación y así se siguió trabajando este paciente durante algunos meses con nuestra asesoría. Estos son los retos que nosotros tenemos que no es fácil trabajar con estos pacientes y todos los de atención domiciliaria pues no conocen cómo es que se trabajan estos métodos por eso necesitan recibir un entrenamiento especial aquí vamos a ver otro paciente de una fístula es un paciente de 71 años eh, con una calidad de vida afectada por múltiples frustraciones en una fístula que tiene mesogastrio y la barrera le dura nueve horas máximo, una de una sola pieza. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este paciente? Es un abdomen todo globoso, lleno de pliegues, en donde aquí está la fístula y esto le molesta terriblemente a esta persona. Entonces, le vamos a ofrecer un sistema de una sola pieza que es recortable convexo y le vamos a canalizar esa fístula con este sistema que se llama Steamflex Convex. También le vamos a poner cinturón y también a este paciente le vamos a colocar el eh, anillo de Sials. Ahora se me perdió aquí el anillo Sials. Bueno, el anillo Sials que es este, eh, es una tecnología moldeable que viene en forma de anillo que yo la puedo utilizar para darle más profundidad, más profundidad para rellenar con cavidades y para darle un poco más de profundidad. Yo lo puedo hacer así de esta forma, lo puedo hacer así de esta forma, se lo puedo adaptar al paciente de acuerdo a la forma en que necesite. Entonces, vemos importante cómo es que está el paciente sentado, cómo es que se ve el paciente acostado. Le colocamos nuestra tecnología anillo Seals, este que les acabo de mostrar, y encima le colocamos la bolsa de una sola pieza, combes Convex, convexa y cinturón. Esa bolsa tiene una ventana, entonces... Es fácil para que el paciente se pueda visualizar como ustedes pueden ver acá cómo es y ya se le pone su cinturón y de esa manera logramos canalizarle esa fístula con un sistema de una sola pieza convexo totalmente flexible que era lo que necesitaba este paciente. Y por último, ya para terminar, tenemos un paciente con un abdomen abierto de hace muchos años y empezó a presentar salida de líquido en escasa cantidad, pero posteriormente ya empezó a salir bastante cantidad y una masa, según decía el paciente, entonces aquí tenemos un abdomen abierto, eh, una, eh, es una visceración contenida, pero aquí está la fístula y la fístula está prolapsada. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues, lo que hemos aprendido, nuestro polvo, estomagésis, la barrera de sensiquel, le colocamos anillos cías, le colocamos duoder encima de toda la herida y encima le podemos colocar un sistema de dos piezas que sea totalmente eh, fácil para el manejo del paciente. Esto se llama sistema con acordeon flange. Entonces, sistema con acordeón flash quiere decir que esta barrera, cuando yo le voy a adaptar la bolsa, puedo introducir perfectamente mis dedos alrededor para que en el momento de adaptar la bolsa, entonces yo no le haga presión al abdomen del paciente, sino la presión la haga acá sobre mi dedo, la bolsa con mi dedo, y estoy eh, liberando al paciente de presionar en el momento de colocar la bolsa entonces esta es una tecnología muy moderna que se llama la tecnología de acordeon que estaría indicada por ejemplo en este paciente porque a él no se le puede colocar convexidad porque la, el estómago está prolapsado entonces, esta es la técnica de curación que se le hace al paciente y estos son los resultados y esa curación le dura siete días a este paciente. Ya les había dicho que para finalizar, pero no es cierto. Este sí es el de finalizar. Este es un paciente con unas fístulas que finalmente granula totalmente y está siendo manejado con una barrera plana de 100 pero todo el líquido se le queda acá en esta concavidad y esa barrera no le dura sino 24 horas al paciente. Entonces, aquí esto es lo que necesitamos nosotros analizar. Con una barrera plana no vamos a canalizar esto porque esto tiene movimientos peristálticos y se retrae y se prolapsa. Entonces, cuando se retrae, pues todo se filtra por debajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este paciente? le vamos a colocar nuestro anillo para rellenar esa concavidad, le ponemos pasta para nivelar los pliegues y le colocamos una tecnología convexa porque esa tecnología convexa, todos ya conocen la tecnología convexa, eh, es la que me va a dar la oportunidad de ir a lo profundo y esta tecnología moldeable convexa me va a manejar todo lo que son los pliegues y todo el contorno acá en esta parte, y eh, me hace un proceso que se llama acomodación y manejo de pliegues, y le coloco el cinturón. Entonces, este es un sistema de dos piezas convexo moldeable, que me va a dar acomodación, manejo de pliegues y le coloco el cinturón. Y ya tenemos el control realmente de la eh, lesión del paciente y es una curación que le dura ahora sí a este paciente seis días. Entonces ya finalmente eh, el manejo de estas fístulas no es fácil. Necesitamos eh, un, un manejo interdisciplinario, eh, estar trabajando en equipo, que las que más saben nos enseñen, que todo el mundo hablemos el mismo idioma, que le enseñemos al paciente, que le enseñemos al cuidador, porque se daña la curación y es domingo, entonces el paciente todo quemado, nadie le ayuda, especialmente cuando el paciente está en la casa, es necesario entrenar a los cuidadores en estas, eh, en estas técnicas de canalización. Y recuerden ustedes que las clínicas de heridas cuentan con personal entrenado altamente calificado y tienen disponibilidad para enseñar y pueden indicar los productos adecuados que se necesitan exactamente para cada problema o cada paciente que tenga sus problemas con fístulas, porque estos productos que van a indicar les van a garantizar la integridad de la piel y el uso adecuado de nuestras tecnologías, eh, que por cierto son muy difíciles de conseguir en algunos países. Eh, acá pues nosotros, gracias a Dios, podemos formular estas tecnologías, a algunos pacientes se las dan, pero en otros lados nos toca sufrir un poco eso. Entonces, ¿cuál es la invitación que les hago? Eh, estar pendientes de, de estudiar este tema, la persona que logre hacerle la curación a la herida de este paciente, pues es, es una curación que se debe seguir igual, porque si le funciona, pues esa es la que debe quedar con el paciente. Entonces creo que hasta aquí he dicho cuáles son los puntos más relevantes y qué es lo más importante en el cuidado de estas eh, patologías que requieren muchísima entrega y muchísimo tiempo de enfermería. Eh, muchísimas gracias, estoy dispuesta a todas las preguntas que a bien tengan.
0: Perfecto Teresita, muchísimas gracias por estos, estas excelentes experiencias en el manejo de estos pacientes que muchas veces como profesionales de enfermería no sabemos el manejo y los vamos aprendiendo con eh, las asesorías y todos estos aportes que tú nos has brindado. Eh, acá tenemos una primer pregunta y es una pregunta referente a Natalia Muñoz nos, nos nos pregunta si no cuento con los productos ay, sube, si no cuento con los productos que nombran por recursos económicos del paciente qué puedo utilizar para sustituir
1: resulta que cuando no contamos con los productos tenemos una situación muy complicada yo puedo utilizar pasta de zinc una película transparente paquete de compresas, pero me toca estar cambiando el paciente por lo menos tres veces al día y el paciente todo quemado. ¿Cuánto vale el tiempo de enfermería y cuánto vale toda esta circunstancia? ¿Ustedes piensan que estos productos son muy costosos? No son costosos, porque es una curación que le puede durar a usted, como se los acabo de mostrar, hasta 10 días, hasta 7 días, en donde va a ahorrar ropa de cama, esfuerzo de, de enfermería, tiempo de enfermería y, y, y va a mejorar la calidad de vida de este paciente. Acá en nuestro país, en Colombia, está autorizado que se le puede formular a todos los pacientes que tengan fístulas enterocutáneas, el kit completo que es barrera lisa, polvo, pasta, eh, Duoder y, y bolsa de ostomía, entonces eh, tratemos de conseguir las cosas para mejorar, es que una piel muy quemada y un paciente que llorando de dolor por esas quemaduras son muy graves tratemos de conseguir los productos nosotros los podemos formular bueno, en fin para eso es el liderazgo de enfermería
0: Muchas gracias, Teresita, por esta respuesta. Tenemos una pregunta desde YouTube. Nos pregunta Brian Nicolás Lozada Díaz. En el caso de fístulas enterocutáneas con compromiso de una infección en el lecho de la herida, ¿cómo sería el manejo para tratar y canalizar la fístula?
1: Se supone que si estamos ante un abdomen abierto que todo el tiempo está en contacto con efluente materia fecal, esa herida está requete, contaminada, con capa de película biológica y todo lo que ustedes quieran. Entonces, eh, ¿por qué le coloco yo Duover CGF encima? Porque no es, en este caso, no es una curación oclusiva, porque lo dejo abierto en la parte de abajo, porque tiene pectina y la pectina tiene un pH ácido que inhibe la proliferación de bacterias. Entonces, por eso es que granulan y avanzan. Hay, de todas maneras, hay que aislar y recoger la materia fecal o efluente de las fístulas. Se consideran que estos lechos de estas heridas ya tienen sus películas biológicas, biofil, y tienen, ya podríamos decir, infecciones eh, localizadas, pero generalmente los pacientes están recibiendo su soporte sistémico.
0: Perfecto, excelente respuesta, Teresita. Tenemos una pregunta directamente desde Zoom, y nos dicen de qué depende el uso de una sola pieza o de dos piezas
1: el uso de una sola pieza o de dos piezas depende de la valoración que usted haga del paciente. Si cuando usted sienta al paciente, el borde de la herida queda en el pliegue que se hace sobre el promontorio, la bolsa que usted le va a colocar al paciente tiene que hacer esto cuando el paciente se siente. Entonces, ese, de eso depende que yo escoja el sistema de una pieza que tiene que ser totalmente flexible o escoja sistema de dos piezas donde la fístula esté un poco más arriba, en donde cuando el paciente se sienta no se, haga, no se haga pliegue, ¿cierto? Entonces, básicamente depende de eso, de la valoración del contorno de la piel perifistular.
0: Perfecto, Teresita, nos preguntan desde YouTube eh, J. Torres dice, ¿el médico puede justificar estos productos? ¿Cuál sería el costo?
1: El médico puede justificar esos productos. Acuérdense que nosotros aquí en Colombia tenemos el estudio del IES. IES es eh, un instituto que se encarga de hacer la evaluación de los dispositivos y nosotros tenemos, es que en este instante, no me acuerdo, pero... Eh, nos pueden escribir a, a, por, por WhatsApp a, para que les demos el, el, el número de la de referencia de la ley que ordena que en Colombia se pueden formular estos productos. Del IES. Sí, el doctor lo puede justificar y decir que necesita esos productos. Entonces, ¿cuántos va a formular para cada curación? Va a formular una barrera lisa de 20x20, 20, eh, como ya lo hemos visto en esta tarde. La barrera lisa de 20x20, 20, tamaño grande que le alcance para toda la herida. Un duoder CGF, que el duoder CGF, pues es de acuerdo al tamaño de la, de la herida, puede ser de 15x15, 15, puede ser de 20x20, 20, de 20x30, de acuerdo al área de la herida va a formular eh, dos tubos de pasta, un tarrito de polvo, esto me decide, y la bolsa que le va a colocar al paciente. El, la pasta, mmm, a ver, el tubo, de, el frasquito de polvo le puede durar hasta dos meses al paciente, pero en estas curaciones mínimo sí se le va un tubito para cada curación de pasta.
0: Perfecto, muchas gracias Teresita por este aporte. Nos pregunta Lucy Chavarría, eh, por Zoom, ¿el manejo en pediatría tendríamos que valorar también el paciente parado?
1: Sentadito y acostadito, parado no, sentadito y acostadito. Sí, hay que valorarlo para ver qué pliegues se hacen, si se retrae. Claro que en un niño no va a tener estos abdómenes tan flácidos que podemos tener nosotros los adultos, ¿cierto?, pero de todas maneras se puede sentar al paciente para mirar si se le hacen plieguecitos y rellenar. Nosotros hemos tenido pacientes con fístulas en niños, en donde también les colocamos, eh, eh, por ejemplo, en algunas oportunidades, eh, la sola bolsa alcanza para canalizar toda la fístula, porque es una bolsa grande ustedes se acuerdan que esta parte de la bolsa, esto que pega acá, es exactamente igual a la barrera lisa. Entonces, es lo mismo que la barrera lisa. Nada más que esta tiene pegada la bolsa y esta no tiene pegada la bolsa. Entonces, en algunas oportunidades, utilizamos, por ejemplo, esta actinide Light de adultos, pues con este material... Si le hacemos la forma aquí a la bolsa, me alcanza directamente para canalizar esa fístula de ese niño.
0: Perfecto. Tenemos otra pregunta desde Zoom y nos dice, ¿estas tecnologías las podemos utilizar en un CA vasocelular en cara que presenta exudado abundante?
1: Estamos hablando de fístulas enteroatmosféricas enterocutáneas, donde el intestino, el aparato intestinal está conectado hacia el exterior, entonces hablamos de esófago, en esófago yo puedo utilizar una bolsa de estas para recoger saliva, por ejemplo, en estómago, en duodeno, pero ya en la carita, ya ahí sí nos toca colocar, son... Bueno, no sé. Claro que yo también he tenido pacientes con, con tumores en base de lengua, donde hay aquí drenajes abundantes y me ha tocado ponerles una bolsita de pediatría de una sola pieza para, para poder recoger esos efluentes. Eh, sí, me ha tocado colocar, ya me acordé, bolsitas de niño acá en la carita, eh, en el cuello, pero específicamente en carita no lo he trabajado. Yo pensaría que tocaría a esos pacientes y trabajarlos más bien con eh, tecnología hydrofiber, Fiber, Aquacel Extra, Aquacel AG+, cambio todos los días, o ca cambio todos los días, creo.
0: Perfecto, muchas gracias por la respuesta. Eh, nos preguntan también que si todos estos productos hacen parte del POS.
1: Todos estos productos se llaman dispositivos médicos y se pueden formular. Todos estos productos se pueden formular. No necesitan hoy en día el famoso MIPRES porque el MIPRES quedó abolido.
0: Perfecto. También nos dicen. Eh, buenas tardes. Una pregunta. ¿Cómo es el manejo del paciente con pístula que requiere gastroquisis? Gracias.
1: A ver, la gastroquisis eh, son asas intestinales expuestas, pero el intestino no está roto. Eso es lo que yo entiendo, ¿cierto? O no sé si la persona que me está preguntando, eh, me, me está preguntando eso. Porque nosotros para ese paquete de asas intestinales lo cubrimos directamente con Duoder CGF.
0: Perfecto, Teresita. Muchísimas gracias. También nos dicen Angélica María Delgado. Pregunta, ¿la utilización en la parte clínica en cuanto a formulación y disponibilidad en la CPS qué tan difícil es?
1: Para eso existe el liderazgo de enfermería y para eso existen las notas de enfermería y para eso se hacen muy bien hechas toda la documentación de la herida del paciente. Cuando usted anexa una fotografía y hace la descripción aplicando los 14 pasos de la descripción de la herida, pues ahí está claro qué es lo que se necesita. Entonces, nunca, vea, yo duré muchos años trabajando estos pacientes con estas fístulas y nunca me negaron absolutamente nada, porque un auditor entiende cuando se le hacen excelentes notas de enfermería y se justifican realmente el uso de los productos. A mí, y llevo muchos años haciendo esto, estoy hablando más de alrededor de 30 años, nunca me han negado un kit que yo solicite para un paciente para canalización de fístulas.
0: Perfecto, Teresita, muchas gracias. Acá para complementar lo de las glosas, nos colocaban o nos preguntan ¿cuál es el límite de uso de elementos sin generar glosas o cómo se justifica el uso de elementos?
1: El uso de elementos siempre se justifica con una excelente valoración de la herida y documentación entonces si usted tiene esos datos bien claros no le van a aglosar la, eh, la, la solicitud otra cosa es que como a veces hacen contratos por paquetes, entonces toca hablar cómo es la contratación para esa clase de pacientes que son pacientes muy especiales. Los pacientes con estas fístulas laparostómicas son pacientes muy especiales que requieren productos especiales.
0: Nos indican también referente a lo mismo que qué debe quedar en la nota de enfermería para justificar el uso de dispositivos.
1: En la nota de enfermería debe quedar la localización de la herida, cómo es el contorno de la piel perifistular, si la piel está quemada, no está quemada, qué grado de lesión tiene, debe quedar cómo están los bordes, debe quedar en las dimensiones, tanto de largo, tanto de ancho, tanto de profundidad, debe quedar la localización de los paquetes fistula, de las bocas de las fístulas, una boca, dos bocas, tres bocas, y localizarla donde esté dentro del área, debe quedar la valoración de la superficie de adhesión, o sea, el contorno abdominal, si es un abdomen globoso, si es un abdomen flácido, eh, todo eso debe quedar registrado, las características del efluente, si es corrosivo o no, el gasto en 24 horas, todo eso debe quedar eh, en, en la nota de enfermería, o sea, los 14 pasos de la valoración de heridas, eh, y si se si acuerdan la fotografía que mostré, con los 14 pasos ahí al lado, donde está cada uno de estos puntos muy bien explicado.
0: Bueno, acá también eh, nos, nos dice Sandra Cortés, nos escribe, buenas tardes, en la resolución en Colombia están cubiertas desde el año 2017 en la resolución 5269 del 22 de diciembre del 2017 cubre cuidado de ostomías fístulas intestinales y urostomía, acá en Colombia
1: Muchas gracias Andrita Cortés Entonces es a las una... personas de Colombia Muy importante este decreto eh, si quieres volverlo a leer, José
0: es el decreto, la resolución 5269 del 2017, que cubre todo el cuidado de ostomías, fístulas intestinales y urostomía
1: Entonces, con ese decreto nosotros nos amparamos para hacer la solicitud de los dispositivos médicos que necesitamos para nuestros pacientes de fístulas.
0: Perfecto. Bueno, por acá por Zoom no tenemos ninguna... Eh, otra pregunta, hablan lo mismo de, de, la, de, de la parte de, de inclusión. Aquí Andrés Fabricio Caballero nos dice, para Colombia, la inclusión de los dispositivos para manejo de fístulas enteroatmosféricas se encuentra en la resolución 3512 de diciembre del 2019. Pues esa es otra Muchas
1: gracias. Vuelvo a leer, es, ese punto es muy importante, hijos.
0: La inclusión de los dispositivos para manejo de pístulas enteroatmosféricas se encuentran en la resolución 3512 de diciembre de 2019. Bueno, por ahora no tenemos... Eh, cuando hay necesidad de avanzar sonda para estímulo enteral distal en fístula, ¿cómo es la colocación de dispositivos?
1: Pues la colocación de dispositivos es muy fácil, porque yo lo que he visto, voy a tratar de ilustrarlo acá. Supongamos que tenemos estas tres fístulas y el doctor dice, voy a avanzar una sonda para estímulo enteral. Entonces, introducen una sonda por la boca de esta fístula y las otras quedan funcionando. Entonces, cuando yo coloque mi sistema de eh, la sistema de protección pues hago lo mismo yo coloco mi barrera protectora de piel ya voy a cambiar el método de la canalización le coloco el, el hidrocoloide y dejo esa fístula por donde está la sonda sin taponar y ahí le coloco la bolsa pero a la bolsa le hago una abertura y por ahí saco la sonda. Entonces, sigue recolectando en la parte de abajo, pero eh, yo puedo mirar, o también le pongo sistema de dos piezas, donde yo pueda retirar la bolsa, mirar cómo está la sonda, pero la sonda yo la debo sacar a través de la bolsa. La sonda se la saco a través de la bolsa. Aquí de para arribita va lo que es la nutrición y la sonda está insertada dentro, dentro del de orificio fistuloso. Así lo he visto yo y así lo hemos hecho. No sé si puede contestar a esa pregunta.
0: Sí, estuvo, eh, la respuesta estuvo muy bien. En este momento no tenemos, no tenemos más, más preguntas en el, en el chat. Entonces, quiero pasar para la parte eh, final. Eh, te envían muchos saludos desde Perú, desde Ecuador. Eh, hay un mensaje muy importante de Blanca Sandoval que quiero rescatarlo como conclusión, en donde nos dice, valiosa información, la actitud de compromiso como enfermeros, los productos son de alta calidad y beneficio para los pacientes. Eh, nos saluda desde la zona de... Tuxtlas, Veracruz, México. Entonces, oh. muchas gracias Teresita por, por esta excelente conferencia y por estos tips que son tan importantes en el manejo de, de estas personas con abdomen, abdomen abierto y fístulas eh, enterocutáneas. No sé si tú tienes algunas palabras de despedida.
1: Muchísimas gracias por esas preguntas tan interesantes que todos nos eh, formularon. Eh, hay muchísimas inquietudes, hay muchísimas experiencias que todos los compañeros que trabajamos en esta en esta labor podemos aportar, ojalá escribamos nuestros casos clínicos, los publiquemos, porque de esa manera es que nosotros nos enriquecemos en nuestro ejercicio profesional. Eh, muchísimas gracias por compartir ustedes también, este tiempo conmigo y permitir que yo les haya contado lo que he hecho durante tantos años y continuamos a la orden todo el equipo de combater está entrenado para manejar toda esta clase de fístulas, pueden contar con nosotros, muchas gracias que tengan una feliz tarde
0: Bueno, muchas gracias a todos muchas gracias a Teresita eh, por Zoom y por YouTube les siguen enviando muchos saludos eh, aquí le escriben que algún día la van a invitar a, a dictar conferencias en la Universidad Mariana de Pasto, le envían saludos desde Villavicencio, le envían saludos desde Fusagasugá, desde Perú, le envían eh, saludos especiales de atención domiciliaria HGKF desde Perú, desde Ecuador también le envían muchos saludos afectuosos. Y la felicitan por la excelente presentación. Entonces, pues nos despedimos esta tarde, eh, dándoles las gracias por eh, la asistencia, por estar en esta tarde de viernes. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá, aprendiendo para nuestros pacientes, que es nuestra razón de ser. Muchas gracias y, y hasta luego a todos. Que estén bien, buena tarde.